0: Ou tá pensando em abrir um negócio. O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Rubens Saufer, mais conhecido como Catarina, nasceu e cresceu em Joinville. Mais velho, ele foi morar na Europa, onde viveu por sete anos e trabalhou com grandes nomes, como Michel Guerrard e Arzac. Na volta para o Brasil, ele acabou trabalhando no Dom onde é chefe executivo do grupo até hoje. Ele supervisiona todos os restaurantes. Aqui no nosso papo, a gente falou sobre gestão de cozinha e processos operacionais para melhorar resultados. Mais um episódio do Foodness Talks. Dessa vez a gente recebe Rubens Salfer, ou vulgo Catarina, que é chefe executivo do grupo Dom. Catarina, bem-vindo!
1: Obrigado, Rê. Obrigado a todo mundo que está ouvindo. Pô, baita prazer estar aqui contigo nesse dia, tarde, noite. Não sei o o pessoal está <risos> ouvindo aí, está conseguindo ouvir. Mas, pô, obrigado pelo convite. Obrigado por me, me abrir esse espaço de fala aqui a gente falar um pouquinho de processo tão importante e tão esquecido muitas vezes dentro da cozinha.
0: Sim, não. É um prazer ter você e faz tempo, né? O, o Alex me falou, algum tempo atrás, já ele falou, você tem que falar com o Catarino. Ele é psicopata dos processos, ele sabe tudo disso, não sei o que, e aí a gente, já você já participou do Servir, né, foi nosso palestrante ah. na primeira edição do Servir, que foi incrível com esse mesmo tema, e agora chegou a hora da gente gravar e deixar aí no nosso podcast esse conteúdo tão incrível.
1: Não, foi demais, foi demais ter participado, demais estar aqui, obrigadão
0: Ai, que bom, já aproveito para avisar todo mundo que teremos sim a segunda edição do, do servir vai ser dia 7 de novembro no auditório da Morumbi de novo estamos é, anunciando aqui em primeira mão acho que quando vai para o ar vai ser a, a primeira vez que a gente vai falar a data do evento é, dessa vez vamos falar um pouco de negócios vamos aprofundar nesse tema como fazer o negócio crescer e ser sustentável lucrativo tem um estamos fazendo aí um uma grade incrível de palestrantes, então fiquem atentos, vagas limitadas no presencial, mas vai ser transmitido ao vivo de novo, vai estar disponível no YouTube.
1: É um percão.
0: <risos> Meu querido, vamos lá, primeiro, antes de qualquer coisa, vamos te apresentar, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória, para quem ainda não conhece.
1: Ah, Rê, é, todo minha história é cheia de, de loucuras e, e coincidências, digamos assim, porque... Eu, minha vida inteira, eu quis fazer carreira militar, né? Eu nunca quis isso de cozinha, eu nunca, nunca busquei isso, mas, pô, sei lá, no, no ensino médio começou essa brincadeira de ah, vai cozinhar, não sei o quê, putz, fala pro Rubens e vai fazer cachorro-quente no aniversário, fala pro Rubens fazer. E, pô, sempre gostei, a verdade é essa. Mas, enfim, nunca, também não tinha esse apoio e... e a gente tá falando aí de 2005, 2006 e Santa Catarina, né? Então a gente tava fora do, do centro São Paulo. Uhum. E essa coisa de, de gastronomia, não se falava disso desse jeito. Então era um pouco diferente, pô, mas resolvi fazer. E de lá comecei, como todo mundo começou muito de baixo, fazendo trabalhando num restaurante que fazia salada, prato combinado e sanduíche. Depois eu fui fazer meu estágio obrigatório em Portugal. De Portugal fui para França, aí sim, fui trabalhar num Três Estrelas, aí minha cabeça realmente mudou e, e essa coisa mesmo do, 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 do processo francês de como fazer, de ser muito regrado, de ser muito rígido, de tudo isso ser muito padrão. Então fiquei um tempo, minha base de cozinha foi essa. E depois de, de quase três temporadas lá, é, indo para Espanha, jogando tudo pela janela e começando de novo, é, numa cozinha inventiva, evolutiva, com Arzak Arzac, que, putz, para mim é um gênio, que, que se recriou tantas e tantas vezes, e ainda o restaurante está vivo e está de pé, começou fazendo uma cozinha clássica, e, pô, conseguiu, através de muito tempo, de muita história manter o DNA dele, eu acho que isso é muito importante, essa, essa que também tem muito a ver com processos. É... E de lá, vim para cá, caí, caí de paraquedas no Dom, é... conheci o Alex sem querer, por conta do Juan hum. Mari, conheci lá, na verdade, a primeira vez, e depois acabei vindo para cá, fui, fiz estágio, fui contratado, comida de funcionário, passei por todas as praças, e, enfim, subchefe do Dom, é, e depois juntando um pouco de necessidade e também o que eu queria, que era sair da operação, isso sempre foi um, uma vontade, um sonho meu, por conta de, de um curso que eu fiz lá no, na Espanha, no Basculinari, que foi o meu Master em Gestão e Administração de Restaurantes, então era sempre foi uma vontade minha de sair da cozinha, porque talvez um dos erros mais comuns que aconteçam quem trabalha principalmente na cozinha, salão nem é tanto, mas cozinha muito mais, é... essa coisa de a gente tem que sofrer mais, a gente tem que apanhar mais, a gente tem Sim. que aguentar mais, e, e isso vira meio um ciclo vicioso, sabe, de ter que fazer, se eu não tiver não dá certo, se eu não tiver a coisa não funciona, e na verdade isso é uma insegurança barra falta de processo, né porque se a gente for ver na grande indústria, principalmente fast food e... e e grandes franquias, aí os caras têm muito processo e, e funciona em cada face do planeta, o negócio tem, tem uma grande possibilidade de funcionar.
0: Com certeza. É, fazer uma pergunta, acho que é a pergunta que, que todo mundo deveria ouvir para fazer as escolhas, né? Chefe só sai da operação com processo?
1: Ah, quanto melhor... Vamos lá, Rê, é que assim, a gente pode ter muita, cada restaurante é um restaurante, cada mundo é um mundo, mas vamos Sim. falar bem, bem a verdade, assim, é, é para sair da operação, para vamos, vamos, vou dar um, porque assim, vamos começar por outra coisa, é, eu acho que é importante a gente falar um passinho para trás, que não é nem o que a gente veio discutir aqui hoje, mas eu te faço uma pergunta aí, a gente levanta essa lebre aqui, esse questionamento, deixa no ar, que eu acho que é importante. Necessariamente o chefe de cozinha vai ser o melhor cozinheiro? Não. Necessariamente o melhor cozinheiro vai ser o melhor chefe de cozinha? Também não. Então assim é, 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 a galera precisa começar a entender primeiro o que são os skills que a gente precisa para um e para outro são um pouco diferentes. Então assim pô, muito provavelmente um bom cozinheiro ele vai ter muita noção de cozinha, muita noção de processo. Mas se isso tiver só para ele, só dentro da cabeça dele, ele vai saber muito. Mas um Sim. negócio como um negócio como CNPJ pode sair perdendo, porque se um dia esse cara for embora, ele vai levar muita coisa com ele. Então acho que esse é o ponto principal. Então quando a gente falar de equipe, falar de estar chefe, vamos botar assim, nem ser chefe, vamos falar de estar é. chefe, a pessoa virou chefe, naquele momento da carreira ela é chefe de cozinha, ela vai se... Vai sair da operação um pouquinho para assumir dois restaurantes, para ficar cuidando, para ficar olhando, ou simplesmente porque vai sair da operação, é... tem sempre essa coisa, falar assim, pô, o cara pode sair? O cara pode sair, lógico, porque ele sai de férias e tá tudo certo, e o restaurante não, não ninguém toca fogo no restaurante. Sim. Pode cair a qualidade? Sim, pode cair a qualidade. Então também é uma, é uma coisa muito importante. Mas respondendo sua pergunta mais diretamente agora, depois de dar essa volta toda, é... com o processo é muito mais fácil. E eu te digo que a galera. O processo
0: que... você garante o padrão, né? Eu acho que. É isso, é isso.
1: Irre, hey, vamos lá, é assim, que eu quero chegar no, no, no mais básico do básico do básico. Sim. Tipo, a, gente, a gente é de uma geração que a, gente, a mamãe tinha uma. Um, a mamãe, a vovó tinha um livrinho de receita, com receita colada do Leite Moça, de revista Cláudia, de não sei o quê. Pô, e tem restaurante que não tem isso. Sim. E a gente não está falando de cara, grandes fichas e Excel. e Não, não, não a receitinha é escrita à mão para o padrão... Para que mundo, todo mundo tem tem faça qual. igual. Exato. Então, a gente começa a falhar aí já. Só que quando a gente fala de processo, muitas vezes assusta. Porque, pô, queira ou não, a gente está numa cozinha e o mundo da cozinha é, é democrático. Então, você tem uma pessoa que foi, fez estágio fora e não sei o que, não sei quanto, e você tem na mesma cozinha o cara trabalhando pô, cotovelo com cotovelo, que muitas vezes é semi-analfabeto. Uhum. sabe, então assim pô como é que a gente consegue padronizar isso pô, primeiro é isso estando documentado, então tendo uma receita já é muito mais fácil e depois é treino, treino, treino e treino repetição, porque no final é um trabalho de artesão, né? a gente repete tantas vezes e vai fazendo melhor, agora se tem uma base, se tem uma saída é muito mais fácil, a gente não pode contar que todos vão saber a proporção exata para fazer uma bernese uma holandese, uma maionese sabe, quanto de óleo eu boto para cada gema, então tem muita gente que não tem esse conhecimento, é, então precisa realmente de um receituário, eu acho que seria a base de qualquer processo aí a gente entender o que é feito todos os dias e conseguir replicar isso no mesmo padrão, né?
0: Perfeito. E importante a gente dizer que processo existe a partir do momento que existe um documento, né, que isso está documentado. Porque muitas vezes também a gente vê ah, todo mundo já sabe como tem que fazer. Eu vejo os donos de negócio falando Pô, mas eu tenho que falar mil, mil vezes a mesma coisa. Sim, esse é o nosso papel. E depois, se isso não está documentado, você vai ter que falar sete mil vezes a mesma coisa. Não são nem mil. Né? O, o documentar é o que oficializa, é o que garante que você realmente está começando a construir um processo.
1: Exato. E tem o outro lado, né, que, que, como tu muito bem falou, a verdade é uma, assim, o processo também é uma célula viva, não é porque tá no papel. Sim. Exato. Então, às vezes a galera, pô, eu vou fazer o processo do meu restaurante. Aí foi e fez todo o processo, fez tudo bonitinho, tintim por tintim, mas isso está guardado há três anos numa gaveta. Sim, não você não nada. tem mais
0: um processo, você tem um, tem um papiro, um espaço, você pode... O um histórico de uma coisa <risos> velha só, porque
1: <risos> Sim não resolve nada, então pô, tem que refazer, tem que acompanhar, de vez em quando tem que ir lá, tem que olhar se está sendo feito igual, tem que olhar se está sendo cuidado da mesma maneira, então acho que isso é super importante o povo também tem essa noção que do jeito que as coisas mudam, é, é, a gente também tem que cuidar desse processo, até porque, vamos voltar para o mais básico e receita, uma dificuldade que a gente tem todos os anos, todos os anos, é referente a panetone. Tá? Sim. A, mesmo, a mesma receita, a mesma massa, o mesmo tudo, todo ano muda. Ah, mas como é que muda, Catarina? Pô, muda a manteiga, muda a gente, tá vendo agora, nesse exato período que o Brasil tá passando, os produtos lácteos aí, com, com soro, com amido, com não sei o quê. Então, pô, tá tudo Oscilações
0: bizarras, né, de padrão de qualidade de receita, de preço.
1: Total, total. Então, pô, se a gente não cuidar disso, já era.
0: Sim. E vamos começar pela, vamos listar uns processos que são os processos lá, lá. assim essenciais, porque eu acho que é legal quem está ouvindo, ou é o cara que é dono e é operador, né, ou é o cozinheiro que quer vir a ser chefe, que quer crescer na carreira, ou é o cara também que é dono do negócio e precisa entender de quais processos ele precisa implantar e exigir da equipe dele. Então acho que é muito legal a gente trazer aqui é, os processos base. E você que não perde um episódio do nosso podcast, precisa conhecer o Foodness Core. O Core é a plataforma de assinatura do Foodness. Funciona como um Netflix. Você escolhe uma assinatura mensal ou anual e tem acesso a todos os nossos cursos e conteúdos. Além de material para download, encontros online e ao vivo. O score é a comunidade de troca, suporte e estudos para os empresários, gestores e donos de negócio do ramo de alimentação. Eu espero você no Core. Ah, e você que é ouvinte do nosso podcast sempre tem benefício. Na hora de fazer seu cadastro, é só usar o cupom Podcast para garantir um benefício especial.
1: Oh, vamos lá, assim, eu acho que Primeiro. Para todo mundo entender, independente do, do, do nível dentro do restaurante, da hierarquia que a pessoa está, acho que é importante todo mundo ter essa noção de processo é a sintetização do seu negócio, é o que vai manter o DNA do seu negócio vivo e fazer com que isso perpetue por mais tempo. Então, acho que isso é muito importante. É, e como você muito bem falou, é, o processo só vira processo a partir da hora que ele está documentado. Então, é, mutação genética, DNA, tudo isso que a ciência falou durante muito, muitos anos, a gente só conseguiu realmente começar a estudar, entender, aplicar, cuidar, quando foi documentado, quando foi para o papel, quando foi analisado mais friamente. Então, pô, o processo, a grosso modo, é a mesma coisa. Eu, por experiência prática, tá? e aí na teoria eu posso estar falhando, mas por experiência prática que funciona no dia a dia da cozinha, eu começo sempre do, do processo o mais amplo para o menos amplo, então eu gosto sempre de falar que para mim quando a gente fala de processo, a primeira coisa que vem na cabeça é fluxo, e o que que é o fluxo? Então o fluxo dentro da cozinha pode ser até a maneira que as pessoas andam, então a gente começar a estudar Oh, para pegar um bowl, para levar o bowl para a pilha, para largar, para deixar, para onde está o lixo, como está o lixo. Isso, para mim, é a primeira visão que a gente tem que ter, que é esse fluxo. Só que o fluxo E, e pode, pode
0: ser por desenho mesmo, né? Acho que tem uma ah. referência muito legal, que é aquela referência do filme do McDonald's, do Fome de Poder, quando eles vão para uma quadra de tênis, desenham a cozinha e entendem o fluxo. Aquilo, para ah. mim, é uma, é uma aulinha de fluxo. É como a gente tem que fazer. Você pode pegar uma cartolina, você, você não precisa ter uma planta baixa. Do... Dá para fazer do jeito mais simples possível, né?
1: Exato. Uma folha de caderno, uma caneta e pronto. Então, assim, quando a gente fala disso... Oh, mas tem que fazer, então, de como os meninos se movimentam, tudo funciona bem. Então, pô, não precisa, mas vamos lá. Quando a pessoa, o dono do restaurante, vamos botar aqui, o chefe da cozinha, ou o gerente, quando essa pessoa abre o restaurante todo dia de manhã, o que que ela faz? O que, que é a primeira coisa que ela faz? Então, vamos lá. É, mais de uma vez, já aconteceu de acabar a luz, certo? E, puta, uhum. pode acontecer, é um negócio que está fora da, da mão de todo mundo, o... Caiu uma árvore no, no fio de luz, acabou a luz. Ou estourou o transformador ou qualquer outra coisa. Pô, muito importante, o cara entra, abre o restaurante, entrou no restaurante, desligou o alarme, desligou o alarme, ele vai ver a temperatura de geladeira e câmara fria. Ele vai perder dois minutos para fazer isso. Sai andando e vê esse processo. Então, é o primeiro fluxo, é a primeira coisa do, da, da de abertura de casa. Então, o que que faz? Porque pô, pode ter um vidro quebrado, pode ter tocado alarme, pode ter mil coisas acontecido. Alguém pode ter esquecido a geladeira aberta, a gente pode matar um cliente por conta disso. Então, assim, uhum. pô, é, é, é o base do base. E a gente começar a olhar, porque no final, por que, que a gente bate tanto nisso e por que, que a gente enche o saco com o processo, com o fluxo, com tudo isso? Porque minimiza erro. É basicamente isso. A gente tem que ficar minimizando o erro e antecipando o erro o tempo inteiro. Então, quando está tudo documentado e a pessoa tem algo para seguir, começa a mudar tudo. Só que, assim, é, por outro lado, tem que ter essa cobrança também, né, He? Não adianta... Eu tenho, eu tenho isso tudo documentado, a pessoa entra entra no restaurante, ela ganha um livro de todos os processos e, porra, não é... Cobrado. Ninguém
0: audita, né? Ninguém olha se isso está sendo respeitado
1: exatamente e aí começa a falhar porque daí vem falha em cima de falha então mas Catarina pô o cara toda vez quem abre o restaurante é a segurança e ele desliga o alarme e ele primeiro vai no banheiro sabe e depois ele vai ver as câmeras assim, lógico que vai acontecer não é uma matemática exata mas isso tem que ser cobrado e a galera o que muitas vezes também não entende é vai ter que acordar cedinho vai ter que abrir a casa junto com o cara vai ter que pegar na mãozinha dele e falar amigão vem cá se você não fizer isso isso daqui abre uma margem gigante para um monte de coisa e que ele entenda a importância de tudo isso que isso não está jogado no papel também só por estar jogado e cada casa Sim. é uma casa né também é muito importante a gente dizer isso de bom, o que funciona para um não necessariamente vai funcionar para o outro né não isso não é uma matemática extremamente exata por isso que eu falo é Cada um tem que entender um pouco do seu negócio. É, conseguir visualizar, eu acho que sem ego, sem falsa modéstia também, sem é, visualizar o que realmente faz muito bem para seguir fazendo e seguir melhorando e reforçar isso e enaltecer isso para os funcionários, mas também é, ver onde falha e onde realmente pode melhorar. É, onde pode perder realmente tempo para melhorar. Então, quando a gente tem esses processos e as falhas continuam acontecendo, a gente pode rever o processo e ver onde está falhando, por que está falhando. É, isso funciona para tudo. né? A gente falou de, de desse fluxo, isso funciona para um fluxo de um forno, por exemplo, de produção. Então, se eu tenho um forno combinado de 40 GMs, eu estou produzindo frango, pão, massa, não sei o quê, e eu só tenho esse forno, se eu usar tudo no mesmo horário, vai dar problema. Então, como eu consigo fazer um, um overnight de uma carne, como eu consigo trabalhar melhor esse forno, para ele me dar produtividade também, e eu não ter esse encavalado de horário. Porque, lógico, quando abre meio-dia tem que estar tá tudo pronto. né? Muitas vezes é, isso. Então, é Uma coisa vai atropelando outra e a gente não consegue deixar fluir da melhor maneira possível. Então, acho que com esse processo do maior para o menor, a gente começa a, a deixar isso mais claro, mais fácil, mais visual para
0: todo mundo. Sem dúvida. Então, a primeira coisa é desenhar o fluxo, né? Entender, você está falando até dos tempos e movimentos da casa. Então, quando eu abro, quem é a equipe que tem que chegar primeiro? Quando a gente também consegue visualizar isso, você consegue gerar escala. Né? Você não precisa ter todo mundo abrindo a casa. Às vezes você pode ter os cargos mais simples abrindo a casa, colocando as coisas em ordem, para quando os cozinheiros de finalização ou de produção chegam, as bases já estão feitas, a cebola já está picada. E aí você ganha também espaço e produtividade, certo?
1: Não, exatamente para tudo, né, assim, é Tem muita gente que eu sei que ouve aqui que tem negócio só de delivery. É, entender isso também no delivery, né? entender que pô, isso é importante em todas, todos os modelos de negócio que existem no mercado, o quanto isso é importante, porque negócio que você muito bem falou, quando a gente tem essas coisas documentadas e está reparando e controlando esse tipo de coisa, a gente começa, pô, qual o horário que o meu ticket média é mais alto, qual o horário que o meu ticket média é mais baixo, quais os dias... É onde eu tenho que talvez colocar uma promoção, onde eu não tenho que colocar, onde eu posso fazer um dois por um, aonde eu preciso de mais gente dentro desse delivery. O meu problema é o que É gente levando a comida até o, o motoboy, a é gente embalando a comida. Dá muito problema de sacola trocada, dá muito problema de falta de item. Quem que está embalando esse item? Se é a cozinha, se é, se é o pessoal da cozinha, ou se tem alguém só para embalar o item, ou se é o meu caixa que ajuda a embalar o item? Então assim, são coisinhas, detalhezinhos que a gente pode ir minimizando e pô, funciona para tudo. Para a gente botar um plano de ataque realmente é, com efetividade, como você muito bem falou, de pô, eu posso botar alguém num cargo mais baixo para abrir, para produzir, para cortar cebola, para picar tudo, para depois eu ter esse, essa força de ataque maior ao meio-dia ou às sete da tarde, ou quando for. E depois no final da noite eu começo de novo a diminuir um pouco essa força de ataque. E aí a gente dá dar foco em outras áreas de limpeza, de organização, de etiqueta, de enfim, de outras coisas que a gente tem aí
0: nesse dia a dia. Perfeito. Você acha que quem não desenha os fluxos e não cria os processos acaba tendo que ter mais braços, acaba tendo que contratar mais gente, fica com a folha, corre o risco, né? Não é, uma, não é uma máxima, mas corre o risco de ficar com a folha de pagamento mais inchada, né?
1: sim sem dúvida mais cabelo branco também mais careca também eu acho que quanto pô, e mais uma vez assim é, vamos vamos eu vou inverter o jogo aqui e vou falar talvez contra o que a gente está falando tá mas é vamos falar bem de verdade se a pessoa fizer todos os fluxos todos os processos tudo 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 e ver que ela não consegue enxugar nada que ela não consegue mudar nada que ela não nada ela está documentando aquilo ali vira um, um é quase, um, quase uma bíblia do negócio dela, sabe? É um histórico do negócio dela. Tão valioso, tão bom aquilo. Porque a gente ainda está falando só de fluxo. A gente está no, na, na, na primeira, na primeira né? camada. Exato. E, pô, depois, quando a gente chegar a falar de checklist, de, 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 do que dá ritmo realmente para o restaurante, se isso tudo tiver documentado, a margem de erro fica muito menor. A margem de de pessoas paradas fica muito menor, sabe? A, a margem de, de ósseo dentro do trabalho porque acontece, pô, é um que foi fumar um cigarrinho o outro que não sei o quê, o outro que tá em marcha lenta, ele não tá 100%, ele tá... E, pô, e realmente equilibrar porque quando a gente tem isso muito visual a gente consegue equilibrar porque muitas vezes o pessoal da manhã reclama que o pessoal da noite só limpa e o pessoal da manhã que produz, o pessoal da manhã reclama que ele ficou coisa para embalar porque não sei quê. E muitas, muitas, muitas vezes pode ser o funcionário, que tá de corpo mole, pode ser qualquer coisa. Mas inúmeras outras é que a balança não tá pesada exata. Então, às vezes, Sim. a gente faz algum ajuste, só que como é que vai fazer o ajuste? Vai escutar de um, vai escutar de outro vai falar: não, então essa produção sai daqui, passa, sai da manhã passa para a noite, sabe? Não tem como mensurar e pesar isso. Então, tem que entender, tem que acompanhar. E, realmente, se nada, nada, nada conseguir fazer com que isso economize para a pessoa, pô, ela construiu uma bíblia, ela construiu um, um baita documento para o negócio dela. Que, então, assim, a verdade é uma. Que perder, a pessoa não perde de jeito nenhum. Né? Fazendo uhum. o processo, perder, ela não perde de jeito nenhum. Ela pode gastar mais, ela pode pô, ter um, um... Ela vai ter um tempo aí que ela vai perder para conseguir documentar tudo isso, fazer tudo isso. Mas perder é impossível que ela, que ela perca. Ela vai, na verdade, fazer um MBA dentro do próprio negócio dela. Ela vai Sim,
0: essa... minimamente ele vai conhecer o negócio dele com, em todos os detalhes na maior profundidade possível. né? Exato. E acho que esse é o tipo de coisa, eu falo muito isso, a gente presta consultoria para algumas casas. Se eu entro lá e faço um documento, entrego esse documento lindo eu não transformo pessoas, isso vai para a gaveta. Né, o nosso maior papel dentro da consultoria é capacitar as pessoas e fazer as pessoas entenderem a importância daquilo. Né? E, e ter o dono, porque depois que a consultoria sai, quem vai auditar se isso está sendo feito?
1: Sim, sim, é, sim. Se sim. a gente
0: não audita, se o, se o dono do negócio não cobra, se, os, se o chefe executivo não cobra, a coisa cai em desuso. Verdade ou não?
1: Não, é total, total. Até, até porque assim... Todo mundo vai pelo caminho mais fácil. O nosso Sim. cérebro funciona assim, ele quer o, o menos, sempre o mais fácil, menos trabalhoso para tudo. E também vale a gente ter isso, né? Porque muitas vezes o menos trabalhoso a gente faz o mais trabalhoso e realmente tem um caminho menos trabalhoso que a gente pode chegar ou não no mesmo no mesmo resultado. Mas chegando no resultado muito próximo, dando menos trabalho, pô, acertamos, sabe? Foi um tirão. Sim. E muitas e muitas coisas. Agora eu vou trazer para o meu mundo real de hoje, sabe? É, a gente trabalhava no Dom e no Dalva com duas produções. Então tinha uma produção Dom uma produção Dalva. A gente unificou essa produção. Uhum. Então, assim, o, o peso realmente da gente unificar a produção diminuiu um pouco o número de funcionários. Tá? Então a gente, sei lá, tinha oito funcionários, hoje a gente tem seis funcionários. É, mas vou te dar um exemplo. era feito Duas bases de cozinha, a mesma base, só que numa casa era adicionado pimenta de cheiro e na outra não, sabe? Então, até então, pelos volumes, por tudo, fazia muito sentido a gente ter uma adição de pimenta de cheiro numa panela de 200 litros e na outra, sem pimenta de cheiro, na panela de 200 litros. Hoje eu faço 400 litros e quando a pessoa vai usar, ela pega quatro pimentas de cheiro, bota na panela e o resultado é igual, entendeu? Então, Sim. assim... Eu, o que acontece é que a minha economia e a minha expertise de saber identificar, saber equalizar tudo isso, porque também não adianta eu pegar, juntar duas produções e falar assim, galera, agora vocês se viram, vocês vão carregar uma mamute nas costas e pronto. Porque senão Sim. vira desumano. Então é fazer o caminho inverso também. Falar, pô, isso daqui a gente consegue juntar, isso daqui eu consigo fazer. E quando eu começo a documentar isso, que daí talvez a gente já entrou agora automaticamente numa segunda linha aí, de, de um pouquinho abaixo do fluxo, que eu começo a entender primeiro esse fluxo, e depois eu começo a entender o que a gente faz com o fluxo. Então é por que, que eu falo o que a gente faz? Assim, é, é, Seria o fluxo 2.0 que eu gosto de chamar, ele é um pouquinho mais aprofundado, porque Porque a partir do momento que eu começo a entender o que eu faço com esse fluxo, eu começo a entender onde eu tenho o gargalo. Tá? Me explico. Eu juntei a produção. Então, juntei a produção, todo mundo faz a produção hoje para Dom e Dalva, certo? Essa produção que é feita para as duas casas, eu tenho um cordeiro que eu uso no Dom. Eu tenho um polvo que eu uso no Dalva, certo? Eu juntei tudo isso. Então, faz uma produção de cordeiro e uma produção de polvo, só que sobra a para. Então, eu consigo pegar a para e vender, fazer dinheiro dessa para. Então, pô... Sobra o tentáculo do polvo, a cabeça e o tentáculo do povo que é menorzinho, que não está no padrão de uma casa. Eu consigo botar para venda em outra casa, fazendo uma outra produção, fazendo um povo vinagrete, fazendo botando na muqueca. Então, eu consigo equalizar isso para essa perda não ser menor, porque a gente sempre tem essa coisa de uso integral do alimento, uso integral do alimento. E muitas vezes a gente fica pensando onde eu vou usar o talo da salsinha, buscando essa agulha no palheiro e eu tenho um elefante sentado no meu sofá.
0: Sim, de que dentro. é o povo.
1: <risos> Exato, pô, é isso. Então, sabe, é, eu acho que isso é muito importante também. Então, começa essa esse fluxo 2.0, que é essa parte de baixo. Daí a gente já entra um pouquinho, quase tocando uma engenharia de cardápio. Sim. Sabe, para falar, pô, isso eu consigo aproveitar. E aí a gente passa para o outro lado também, não só de ingrediente, mas de pessoas, sabe? De falar, putz, hoje eu consigo num fluxo, depois de um fluxo bem feito de recebimento, consigo dividir o que é recebido entre minha cozinha e meu estoquista. Então, hoje eu consigo fazer isso, porque eu não tenho, é, o meu estoquista não tem condição técnica de receber um peixe, por exemplo, ou de receber uma rúcula, uma alface. Ele vai olhar e vai falar, ah, tem duas folhinhas murcha recebe, sabe? Ou o peixe ele vai olhar e vai falar, putz, parece fresco. Mas Sim. sabe a coisa do toque, a coisa do Parece olho, que nada. Da Exatamente. Então, eu são essas coisinhas. Então, eu consigo, através do meu fluxo hoje, restringir o meu horário de entrega. Perfeito. Certo? E aí eu consigo dividir. Então, eu tenho uma pessoa de cozinha que fica responsável por isso, eu tenho uma pessoa de estoque que fica responsável por isso. Por que eu acho importante ter os dois? Eu já me adianto um pouco. Da mesma maneira que o meu estoquista não tem essa técnica para perceber certas coisas, eu preciso que o meu estoquista tenha tempo livre para ele olhar se na caixa de frango as embalagens não vieram todas cortadas, entende? Para uhum. ver se o cara não trouxe o peixe numa fiorino solto numa caixa sem sem nada dentro, sabe? Sem refrigeração. sem... Então, eu preciso que ele tenha também este tempo que, daí, meu cozinheiro não tem para olhar, para cuidar, para olhar a validade, para falar: pô, aí, cara, você me mandou um creme de leite que vence amanhã, não tem condição, não vou receber isso. Então, que também é muito importante pontuar que dentro desse fluxo a gente começa a, a tesourar, né? Custo custo é igual unha, se não cortar, não para de crescer. Sim. Então, vamos fazer esse caminho inverso. Assim, Onde a gente deixa de ganhar dinheiro? Pô, o cara tem que pesar as caixas de tomate, ele vai pesar a caixa de tomate por caixa de tomate. Ah, mas Catarina, eles roubam um tomate por dia. Beleza, até o fim do ano ele me roubou uma tonelada de tomate, sabe? Ele, ele me roubou quilos de tomate, então, pô... É isso. Então, acho que tem que começar a pensar onde a gente pode minimizar, 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 minimizar. É um saco. Vamos, vamos falar real. É um saco. Pô, mas tem que ficar pensando, tem que ficar remoendo, tem que ficar fazendo e refazendo. E quando a gente acha que está tudo bem, troca um prato, aparece alguma coisa. Então, a gente volta a fazer, volta a refazer. E, e, e para mim, assim, essa, essa segunda faixa é tão importante quanto a primeira. E tão importante quanto a segunda, porque eu começo a identificar gargalos de produção, eu começo a identificar gargalos de insumo. Então, pô, eu quero muito usar é, frango, por exemplo. Mercadinho, a gente usa meia tonelada de, de frango por mês, de venda de frango inteiro assado, tá? Então, mentira, por semana, perdão, por semana. Então, como é que eu marino essa meia tonelada? sabe Então, eu tenho que tirar um dia para fazer a produção desse frango. E, pô, é, e depois de muito tempo a gente conseguiu identificar com o fornecedor, com compras, alinhando tudo isso, uma maneira de terça-feira entrega esse frango, a gente prepara toda a marinada, então o frango vem, a gente já salga e já bota na marinada, faz o processo de uma vez, e aí meio eu paro minha cozinha para esse dia ser o dia imaculado do frango e a gente faz Sim. essa marinada. Então, mas só através de processo a gente consegue identificar. Porque se você ter uma pessoa correndo atrás do rabo, eu sempre vou ter uma pessoa tampando o buraco, apagando incêndio. E aí... E aí
0: o frango que regra. não ficou marinado o um tempo suficiente, aí vai entregar um produto a quem daquilo que você deseja, ou do que o cliente espera?
1: É, e aí a exceção vira regra. E isso acontece Sim. em 90% das casas. E é engraçado isso, porque esse papo que a gente está tendo... Vê, o cara que tem o, o mosca frita, o barzinho, a padariazinha, ele vai escutar, ele vai se identificar. Porque isso Sim. acontece com ele, só muda o nome, só muda o produto. Só. E, pô, o cara lá tá recebendo o pão, aí é o pão que ficou amassado, aí é o pão que perdeu o pão, porque ele não tem uma caixinha para botar o pão, sabe? Por que ele não, não tem um lugarzinho que fica o pão, porque o pão cai, porque não sei o quê, porque o requeijão que fica destampado, aí cai água da geladeira. E, pô, acontece em todo lugar, todo lugar. Sim. Você vê que criando a roda, inventando algo, não, só muda nome, só muda pessoa e só muda
0: endereço, porque acontece em todo lugar. Sem dúvida, e também eu acho que para o cara que foi, estudou, fez curso fora, etc., montou o um negócio dele, também vai entender que fala, putz, eu sou a parte criativa, né? eu gasto aqui 90% do meu tempo criando, legal, isso não sustenta o negócio. Né, tem muita gente que abriu a partir de um sonho e que agora tá vendo o tamanho da encrenca. Ah, então, eu, eu acho que também esse, esse papo ajuda para o cara que tem ali o, o negócio mais simples possível, que vende pão na chapa e que tá tudo certo e que também precisa de processo. E o cara que abriu o negócio falou, hm, o buraco é mais embaixo. Né? O Sim. gostar de cozinhar é 0,001 do seu negócio.
1: Não, o total. É que... Vamos lá, Rega,
0: agora nós entramos no assunto,
1: <risos> bom, no assunto que eu gosto. A gente tem como ego, talvez, de cozinheiro, ego de cozinha, ego de essa coisa de quase ser super-homem, de aguentar, de fazer, de não sei o quê. A gente muitas vezes não se pergunta, é, a primeira pergunta básica, talvez, de, de, de negócio. Se eu perguntar para você hoje, por que você vai no meu restaurante? muito provavelmente você que trabalha com comida, com alimentação, você vai falar pô, comida boa. Uhum. Tá? Se a pessoa tá um pouquinho mais fora desse mundo, não tá tão inserida, ela pode falar pô, comida boa e é atendimento bom. Tá? É, agora vamos lá, pega alguém, sei lá, um contador. A mulher é, é a mulher é professora e o marido é contador. Eles têm quatro filhos. Pergunta para eles por que, que eles vão em X lugar, no shopping comer. Essa pergunta a gente não faz para o mercado. E essa pergunta muda muito, Rê. Porque, pô, eu já fiz essa pergunta para muita gente, tá? Eu sempre faço. E as melhores respostas que eu recebi foi, eu vou porque é barulhento. Que maravilhoso. É, porque, porra, que daí o filho dele não é o capeta do local. Ele é mais um fazendo barulho, é sério, isso é muito louco Então, pô, eu vou porque tem menu kids Eu vou porque a comida sai rápido Eu vou porque tem valet Eu vou porque tem estacionamento
0: então, Comodidade, pô... né? Tudo isso se resume A comodidade Exato, e aí a gente olha o outro lado do cara e fala Porra,
1: mas eu tô aqui criando Eu tô aqui fazendo, por que ele não vem pela comida? Não, tem um monte De outras coisas que as pessoas dão valor Sabe, e aí ficou essa coisa que banalizou como 90% das coisas no Brasil a experiência. Isso faz parte da experiência, faz parte da experiência. Pô, cara, experiência que o cara quer: ele quer sentar, quer largar os filhos, quer comer um sanduíche em paz e pronto. Só que uma coisa que é fato que não muda de: pode ser para o cara solteiro, entendido de cozinha, entendido de vinho, ou para família de cinco pessoas que querem comer no shopping barulhento. Eles querem saber o que eles estão comendo.
0: Uhum.
1: Eles querem, eles querem aquele padrão, eles querem a mesma coisa. Ah, Catarina, mas isso não é bem assim. Eu vou agora mergulhar mais um pouquinho nisso e te provar que isso é assim. Quantas vezes você já chegou com quem for num restaurante, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, dá o meio dia em ponto, restaurante grande, 85 lugares na parte de cima, arroz Rostes chega para você e fala assim, senta onde você quiser. O que que acontece? não trava a perna e você fica parado e olhando para você tá <risos> onde agora sim acontece direto, acontece direto e aí sabe o que que acontece aonde você senta adivinha
0: onde você já sentou mais perto da porta onde você já sentou onde você já assim ah, você vai você vai para aquele lugar que já é comum para você né que já a é sabido
1: a segurança ah mas Catarina isso não é bem assim beleza você já foi no restaurante chinês? já não recebe um cardápio que parece um, uma barça, antiga barça, que tem Sim. tudo dentro. Come o quê?
0: O que o garçom fala para você comer. Ah, ah, Ou aquilo ah, que você conhece, né? Você vai no, no básico. Exato.
1: É o yakisoba, é o, o pato laqueado, é o shopsui e pouca coisa mais. Então, Sim. é isso. A gente busca segurança, porque o ser humano é assim. Então, a gente tem que olhar realmente essa outra visão, olhar esse outro lado, entender que a gente quer segurança, a gente quer. Oh, conhecer o que a gente está comendo. Então, a gente... Por que, que o McDonald's é o McDonald's? Por conta de padrão, por conta de processo. Então, putz, é isso, entende? Ah, a gente pode discutir se é bom, se é ruim, se gosta mais ou menos. isso você é pode outra.
0: E aí você pode até falar, é o melhor hambúrguer. Não, mas você sabe o que você vai encontrar.
1: Rê, eu posso te dizer, eu sempre costumo dizer uma coisa. Eu li há muito tempo atrás um livro que, que fez um estudo sobre o McDonald's de fora. Uma pessoa de fora fazendo estudo sobre ele. E os caras falavam uma coisa que para mim entrou muito na minha mente. É, o foco do McDonald's é fazer o produto padrão em todo lugar do planeta e ganhar dinheiro. Ponto. Então Sim. ele tem o melhor hambúrguer. para o propósito dele. porque ele... A 20 centavos Exato. de dólar. <risos> Sim. Eles, eles têm o melhor hambúrguer. A 20 centavos de dólar. Se você conseguir a 20 centavos fazer um hambúrguer melhor que eles, Puta, maravilha, mas é a 20 centavos de dólar. Esse é o negócio. Então, assim, pô, é muito louco pensar isso, sabe? Falar, Sim, cara, eles
0: você... vendem segurança, eles vendem padrão, eles vendem um monte Exato. de coisas, né? Então, você pode falar, ah, mas o meu hambúrguer tem a carne XPTO, tá... mas o cara que tá ali tá procurando segurança. Às vezes, quando você, tá, você chega num lugar que você não conhece nada, você vê ali uma rede, né, seja McDonald's ou seja qualquer outra, você vai ali. Ah, a, gente, a gente brincou na história já de, de comida de aeroporto, por exemplo. Todas as vezes que você não vai numa rede, você se dá mal. É isso aí. Né? Então, ah. no aeroporto, isso é uma brincadeira interna, né? A gente já viajou junto, é tipo... <risos> chegou no aeroporto, tá com fome, vai, no, vai num negócio que você conhece. ah sabe mas é você sabe que entrega e é.
1: ponto. Porra, e tem
0: processo, é tem controle, você tem certeza disso. É isso, exatamente
1: isso. Então, pô... Aí eu acho que isso tudo só vem provando e reforçando a importância disso tudo, né? Então a gente parou nessa segunda faixa aí, já entrou em muito mais assunto, mas acho que é isso. E pô, e depois eu gosto de puxar ainda mais uma terceira faixa. Que essa terceira faixa já traz muito mais para o dia a dia, tá? Para essa coisa de realmente o que a gente tem todos os dias e vive todos os dias na cozinha, que daí já é o checklist, certo? Que daí, então, é um negócio para mim crucial, tá? Então vamos lá, a gente chegou na na última parte aí, que seria checklist barra receituário, tá? Então, pô, começamos falando disso e a importância disso, isso cria ritmo, isso consegue pesar as praças, consegue igualar o trabalho dos turnos, a gente consegue mensurar o trabalho das pessoas de certa forma, sabe? Porque ali está a entrega diária. Mas, Catarina, eu tenho funcionário e tenho checklist, e ele sempre esquece de fazer o checklist, o que que é um checklist? Primeira coisa, é um papel e uma caneta na mão. Acabou. E o okay, que eu e a Rê, a gente divide a praça de peixe, eu vou deixar anotado o que falta para ela fazer e ela vai deixar, quando ela fecha a praça de noite, ela vai deixar anotado o que falta para eu fazer. E eu vou produzir de manhã e a gente vai pesando isso e vai fazendo isso. Isso, papel e caneta na mão, funciona como checklist. E se, e se, para eu motivar, engajar minha equipe, trazer eles para perto, é eu chegar para a Rei, para o Catarina e falar assim pô, vem cá, vamos fazer um papelzinho escrito, as produções de vocês, o que normalmente produz de manhã, o que normalmente produz de noite e vocês só vêm e fazem um X e do lado só bota a quantidade já fica um o assim tudo certinho a pessoa só completa com a quantidade isso é muito bom por quê? porque ela vai pegar a lista ela vai pegar a listinha e só vai preencher que já está escrito Então, ela então tá lei... o
0: risco de esquecer nada também, né? Sim
1: exatamente, então começa a gente profissionaliza um pouco esse checklist e, e, e pô, a pessoa viu, ela passa o olho no que ela tem que fazer, ela passa o olho no que eu vou deixar para o meu parceiro fazer, ah, realmente isso daqui é melhor fazer porque só tem um pouco não, isso daqui vamos fazer para garantir porque tem muita reserva de noite entender esse tipo de coisa é, entender que o checklist realmente vai minimizar erro, vai dar ritmo, ele vai fazer com que a cozinha se mova ele vai fazer com que o cara que chega às três da tarde, ele tenha função até seis horas, que é o horário que ele vai parar para jantar. Então, assim, pô, ele chegou às três, ele das três às seis, ele vai ficar fazendo coisa. Porque tem que preparar o arroz, porque tem que preparar a maionese, porque tem que preparar o molho. Então, essa é a importância do checklist. E aí, como a gente já falou um pouquinho, já pincelei, a gente começa a, comer, começa a conseguir pesar e mensurar o que os clientes, o que os funcionários fazem. Então a gente começa a entender que pô a praça da noite realmente está um pouco sobrecarregada, por isso que está deixando coisa para praça da manhã. Então, a gente não consegue já tirar alguma coisa e mudar. Pô, e outra, será que esse prato minha cozinha está conseguindo soltar? E aí Sim. a gente começa a entender outras coisas. Pô, mas a maionese não está ficando perfeita, o que que está acontecendo? Mas isso daqui não está ficando bom, o que que está acontecendo? Mas essa pessoa aqui está tá fazendo hora extra, por que está que fazendo hora extra? Será que não está pesando aqui? Então, a gente começa a, a mensurar isso. E aí a gente vai passando para outras e, coisas. E o
0: processo de implantação de checklist, eu acho super importante as pessoas também terem consciência que ou o chefe, ou o proprietário, ou o gestor, ou o gerente, ele vai ter que fazer com o cara até que isso vire um hábito. Né? Que eu, falo, eu dou o um exemplo aqui de criança, quando é pequena, você manda para o banho, manda escovar o dente todos os dias até isso virar um hábito.
1: Exatamente. Milagrosamente
0: um dia isso vira o um hábito, mas você continua auditando.
1: Sempre, sempre, sempre. Tomou é, banho,
0: deixa eu vem, ver aqui, deixa eu te cheirar.
1: Eu acho que isso acontece e muito provavelmente vai acontecer com quem está ouvindo. Tá? É, com quem está tá, tá com, com isso, com esse podcast agora escutando, é, a pessoa escuta, ela entende, ela absorve ela tem vontade de fazer. Aí ela pega, chega no restaurante amanhã e faz tudo que a gente falou e daqui uma semana ela esquece de tudo que ela fez, acabou o tesão, acabou a vontade, e, e aí? Então assim, a, eu fiz até no, no Servir, e funcionou bem, porque depois eu recebi no Instagram algumas, algumas, algumas frases sobre, que você falou da criança quando é pequena. Eu gosto de falar da academia. Se eu tiver um casamento para ir, e quiser ir bombado, adianta amanhã eu ir a academia e fazer oito horas de ginástica, de, de musculação? Vai adiantar, <risos> eu não vou bombado o que adianta é todo dia ficar uma hora, uma hora e meia na porra da academia fazendo aquilo todos os dias e daqui 10 anos eu vou ser saudável e nada me garante isso também, então é isso sabe é, é a constância de todos os dias ter, apertando parafuso, todos os dias e olhando realmente refazer esse checklist cobrar, auditar, estar junto ver a dificuldade, ver o que funciona ver o que não funciona ouvir, ouvir, ouvir o funcionário que está fazendo todo dia ouvir o funcionário que está fazendo todo dia e ouvir o funcionário que está fazendo todo dia. Porque, pô, isso é muito importante. isso. Ah, porque eu fiz e está perfeito. Não, cara, o cara que está fazendo todo dia, ele sente a dor de fazer todo dia. Ele entende isso, ele sabe que, pô, isso até tá certo, mas no papel tá muito mais certo do que na realidade. Então vamos aproximar esses dois. Porque, pô, a gente pode entrar aqui agora, nessa terceira fase de, de, de checklist, e receituário, isso impacta em ficha técnica diretamente. Se o cara, se, se a gente tá achando que a ficha técnica vai 100 gramas de, de carne e está indo 250, a gente tem um problemão.
0: E isso acontece, me, assim, me reforce isso para não parecer a única louca que faço isso. Isso acontece com qual frequência? Se você não cuida, se você não audita.
1: Acontece toda hora. Não é, <risos> não é frequência, assim, é fato que vai acontecer. Assim, não, 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 a gente não tá. Isso, isso vai acontecer, então tem que pesar, tem que olhar, tem que entender, sabe? É, é... E tem
0: ferramentas para isso, né? Você tem um copo medidor, você tem um porcionamento prévio, né? Proteína você consegue é, porcionar, embalar a vácuo, separar em saquinho picotado, como for mais simples ou como fizer sentido para o seu tamanho de operação, mas os mais caros você consegue dar um jeito. É, de uma maneira, aqueles mais baratos, né, aqueles itens que ficam no passe, de repente esses medidores, esses scoops resolvem o caso também, porque você garante que vai sempre a mesma coisa no prato.
1: Não, total, rei e assim, é que esse é o problema de muitas vezes a gente distanciar da indústria, tá? Eu estava falando ontem uhum. com os meninos, a gente começou com a linha Sapor e Alex Atala de marmitas, né? Você sabe quantos números depois da vírgula tem a ficha técnica dos caras? Seis. Seis. Porque para produzir quatro marmitas, tudo bem. Produzir, cada vez que a gente produz, são duas toneladas de comida que entram e que vão sair produzidas. Claro. Se eu errar no sal, se eu usar um número depois da vírgula no sal, quando eu botar duas toneladas de comida, a minha compra vai dar errado. Tá? Porque se ali a base vai dar é errado. a pitch. Porque o que, que acontece? Normalmente, ah, compra sal. Então é o sal que tem, é o sal que usa e acabou. Eu preciso comprar 300 quilos de sal e pronto. Na indústria acontece ao contrário. Eu tenho o um receituário e eu vou comprar o um tanto de sal para o receituário. Então não pode uhum. sobrar nem faltar muito, porque senão está errado o receituário. Então, pô, essa volta, esse olhar diferente para a indústria, é... dentro da indústria, o cozinheiro só replica a receita. Só faz isso. Então, pô, é, é, é importante também a gente olhar com essa outra visão, olhar um pouco diferente e entender isso, da importância disso. Porque da mesma maneira que eu posso ter a ficha técnica, com a carne pesando 180, 200 gramas, é, o meu cozinheiro pode ser que não está cortando isso. Ele, ou ele até pode estar tá cortando isso, mas de um filé mignon um inteiro ele está tirando duas porções. Porque deu a parinha, porque ele foi aparando, 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 aí de repente eu tenho um saco de apar e tenho duas porções de filé. Que também é um baita problema que pode ser recorrente, Sim. pode acontecer muitas e muitas vezes. Então por isso acompanhamento, por isso auditoria, por isso estar tá junto, por isso olhar, por isso identificar pessoas que têm esse cuidado, que também é muito importante, identificar o, o, pô, quem tem essa visão de cuidar, quem tem essa visão de rendimento, é, quem tem essa visão de back realmente, porque, no fim, o que o, que o restaurante fatura num, de maneira nenhuma representa o que fica lá dentro, né, He? Então, Exato. isso acontece muito. Pô, a minha casa é casa de sucesso, é uma casa linda, ela fatura 3 milhões de reais por mês. Beleza, mas se você gastar quatro,
0: já era. Sim, você tem menos um todo mês. É melhor você faturar dois e gastar um e do que faturar três e gastar quatro, né? É isso aí.
1: Então, assim, faturamento não, não, pô, não me garante nada. Então, é, é o que a gente pode fazer internamente. E aí, quando a gente faz tudo isso, a gente chega numa última parte ainda, He, que é entender produção. E quando eu falo entender produção, a gente entra aqui num limbo gigantesco, tá? Porque, assim, é que é um baita problema hoje no Brasil. Então, a gente tem a gente aprendeu um pouco com o Dark Kitchens sobre, mas é importante entender, se eu tenho uma cozinha gigantesca, quanto de comida ela tem que produzir para se pagar, para parar de pé, como cozinha, entende? Porque eu tenho três uhum. fornos combinados. Eu tenho que produzir o que para eles, para valer a pena ligar eles? Porque se eu atender dois clientes e tiver que ligar uma, uma chapa do tamanho dessa, desse, é uma geladeirinha desse teu frigobar, que está aí vermelho, é, se eu tiver que ligar ele para atender dois clientes, é uma coisa. Mas se eu tiver que ligar ele para atender 100 clientes, é outra coisa. Sim. Só que é o mesmo frigobar que eu ligo para dois, é o mesmo que eu ligo para 100. Entendeu? Então isso putz, é, começa a virar um elefante branco dentro da vida das pessoas, entende? Porque, pô, eu se eu tiver mais modulado, vale a pena ou não vale a pena? Vale a pena ligar essa chapa? Vale a pena eu ter esse forno ligado tanto tempo? Porque, pô, vale a pena eu ter essa coifa desse jeito? Entende? A gente começa a se questionar outras coisas. Porque, pô, se eu tiver uma churrasqueira, eu tenho que ter a coifa para churrasqueira. Se eu tiver o forno, eu tenho que ter a coifa pro forno. Dentro do meu primeiro fluxo lá, não valia ter o um forno e a churrasqueira perto para ter uma coifa só, para ser um motor só? Puta, uhum. Catarina, mas não vale, mas vale. Então, a gente começa a se questionar outras coisas olhando para esse todo, e aí começa a rever cardápio, começa a rever quantas pessoas eu atendo, começa a rever tudo, toda a estrutura de novo. Isso é um ciclo, né? E começa, quando a gente acha que está acabando, começa de novo. Então, Sim. assim... É, e, a, a, a gente... e
0: quando entra em produção, você também começa a entender a coisa da produtividade, né? Quando eu tenho 25 produções para fazer, eu rendo pouco, porque eu tô parando uma coisa, mudando a praça, te, te trocando de tábua, etc. Se eu começo a fazer, né, em vez de 200 litros de molho, eu começo a fazer 400, puta, eu faço isso praticamente no mesmo tempo, o meu rendimento, a minha produtividade é infinitamente maior. Isso a gente só consegue aferir com o processo, isso a gente só é o é último passo do processo, né, onde a gente consegue... Inclusive, convencer o time de que eu tenho o exemplo do molho de tomate no buffet: a gente fazia molho de tomate duas vezes por semana certo. e leva um tempo do caramba, né? Só de fogão ali eram mais de seis horas de redução, etc. E aí falei: Bom, vamos tentar fazer uma vez só. Pega a ficha técnica, pega receituário, pega, né? Planejamento de compras, chama o comprador para conversa. Negocia com o fornecedor, vamos tentar comprar melhor, que em vez de duas vezes o cara vem entregar uma vez só, etc. Fizemos uma vez por semana, pô, sucesso. E a gente tinha ali os recursos de embalar a vácuo e de ultra congelar. Com esses recursos, eu falei, cara, eu posso ter três meses de molho de tomate impecável na minha câmera fria, né? Eu tinha uma câmera congelada grande, então tá, aí você começa do começo até o finalzinho. Então tenho capacidade de estocagem também. E a gente chegou num momento que a gente produzia três meses de molho de tomate. Então eu parava a cozinha três dias, produzia três meses de molho de tomate, olha quantas horas da minha equipe, do meu fogão, do meu. de tudo.
1: Total, total. Começa do mais básico, Rê. Você tinha gente recebendo o tomate, lavando o tomate, dois dias na semana. Exato. A mesma água que você. Enfim, não sei como é que lavava. Se lavava em água corrente, se lavava em, em, em balde com cloro, como fazia, mas, pô, a mesma água que você podia lavar uma tonelada de tomate, você estava lavando 20 tomates.
0: Uhum.
1: É, é isso, é essa produtividade que você falou muito bem, eu estava falando muito de produção, mas a produtividade é produtividade a palavra certa. E, pô, realmente dá uma baita diferença. Realmente a gente fica muito mais assertivo, realmente a gente consegue controlar melhor e aí o nosso foco também fica melhor porque fica para aquilo né a gente sabe que aquele lote de molho de tomate está mais ácido aquele lote de demi glace está mais assim aquele lote porque sabe o lote a gente sabe quando foi feito a gente sabe e mais uma vez isso nem é tão distante isso a gente está falando de restaurante e evento sabe é muito Sim. próximo da nossa realidade pô fica muito mais fácil de controlar muito mais fácil de ter segurança alimentar muito mais fácil de tanta coisa e muitas vezes a gente distancia. Então, eu acho que essa é a importância de, quando falar de processo, realmente entender tudo isso. E, e aí eu acho que é questão só de tempo, né, He? De tempo também para conseguir convencer as pessoas de que isso é mais fácil. Assim, porque, pô, é, é mais fácil. É mais fácil. É menos trabalhoso. Mas a gente precisa realmente convencer. E aí só convence realmente fazendo uma ou duas pessoas acreditando e a gente daí começa a plantar essa sementinha em todo mundo e fazer, fazer andar que não Sim. é fácil, isso não é fácil, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que muitas vezes demora muito mais do que a gente gostaria, mas é a única maneira né, de realmente perpetuar um DNA de um restaurante, aí, de, de uma casa, ou de um chefe ou do que for.
0: E processo é isso que você falou, está intimamente ligado a pessoas, né? não existem processos sem pessoas, se você não transforma as pessoas, se você não explica que em nenhum momento o objetivo do processo é trabalhar mais, é trabalhar melhor. É isso aí. Então, a capacitação do seu time está intimamente ligada ao processo. Não existem processos implantados se a gente não capacitar o nosso time.
1: Ah, entender a importância, né? E aí é maravilhoso você entrar nisso, porque entender a importância... A pessoa acaba entendendo duas importâncias muito grandes. Uma, a importância do processo, e outra a importância dela no processo. Sim. E ela é, é, é uma perfeito. parte fundamental do negócio, ela é uma engrenagem fundamental do do modelo de negócio, do restaurante como um todo. Então, pô, muitas vezes é difícil explicar o cara da limpeza a importância que ele tem. Mas, pô, vai no banheiro sujo, vai no banheiro químico para ele entender a importância da limpeza que ele tem, sabe? De passar o pano no salão, de passar o álcool na mesa, de cuidar, de tá tudo impecável, de, pô, do o nosso pia, o cara, pô, o jeito que lava, o jeito que seca, passar na água quente, sabe? Deixar realmente escorrer, o que passa... Papel, o que não passa papel, o que fica fiapinho, o que não fica fiapinho, sabe? é oh, A gente vai no mais micro do detalhe mostrando isso. Ele
0: entendeu a importância dele no processo e o time entender a importância dele no processo. né O, o Léo Espigariol gravou um podcast com a gente também e ele contou uma história maravilhosa que um diretorzão lá chegou na NASA e falou para o faxineiro, que estava passando uma vassoura, um pano, sei lá, falou o que que você tá o que o que está fazendo? Ele falou estou ajudando o homem a chegar até a lua. É isso. Né? Ele faz parte do processo. Para que o homem chegasse até a lua, ele precisava executar o trabalho dele.
1: Até porque se ele esquecesse o pano no lugar errado, podia dar uma merda ferrenha. né? Sim. Então é isso. <risos> então, é, é, é essa a importância e por isso é maravilhoso para as pessoas. Então acaba que uma coisa puxa a outra e, e aí a gente não vai entrar aqui, mas aí já entra é, uma possibilidade de redução de turnover depois de um certo Com tempo.
0: E, enfim, e... As pessoas gostam de trabalhar em lugares organizados, né? Onde elas sabem o que que elas têm que fazer, o que que é esperado delas. Exato.
1: É... E, e assim é muito sutil, é muito suave falar isso, mas muitas e muitas e muitas vezes, depois de certo tempo de vida, de, 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 de trabalho mesmo, de tempo de, eu tô há x tempo, tô há quatro meses dentro do restaurante, estou há cinco meses dentro do restaurante trabalhando com essa pessoa. Eu tenho uma mágica eu tenho uma coisa uma magia aquilo me encantou trabalhar lá dentro aquilo foi maravilhoso Depois de um tempo dependente de cada pessoa às vezes demora anos às vezes demora meses às vezes demora dias o encanto vai se acabando e aquilo que te chamou a atenção vai se perdendo e começa uma coisa de reclamação, uma coisa de você só escuta coisa ruim você pega aqueles funcionário velho que já estão escorados, que não fazem mais nada, e começa a te trazer para baixo, tua posição corporal muda, a tua maneira de ver muda, você já não acredita mais naquela magia, você não acredita que você faz aquela magia, isso começa a se perder. Então, o processo. E, e depois de certo tempo, a pessoa perde isso e você não consegue mais passar essa magia para frente. Sim. Você não passa magia, você só passa coisa ruim, você só passa a sua visão e você, em pouquíssimo tempo, se tornou aquele funcionário velho reclamão. Então, o processo faz com que isso. Tarde muito mais, porque você tem o processo. Porque a troca é muito clara. Se pô, você tem que fazer isso, cara. Você tem que fazer isso. A sua, a sua obrigação é fazer essa. A sua obrigação é cumprir o checklist. É sua obrigação é olhar esse fluxo. Quando você vira um chefe, é sua obrigação é olhar esse segundo fluxo aqui de, de produção do que tá falhando, do que tá faltando de comida, do que tá sobrando de comida, do que a gente pode reaproveitar. Depois fica uma coisa maior que é de chefe de cozinha, de olhar o fluxo do todo, de olhar o restaurante como um todo, de trazer compras para perto, de trazer tudo isso para perto e fazer isso tudo funcionar de uma maneira melhor. Então, essa essa mágica, digamos assim, que é o restaurante, que é a cozinha, que é o servir, dura por muito mais tempo e a gente perpetua isso muito mais. Então, a gente acaba não passando só coisas ruins, mas realmente passando muito, muita coisa boa, muita experiência. Eu acho que é até mais calma, isso diminui a ansiedade Sim, de tudo. Seg
0: segurança, né? Firmeza, Exato. regras. Assim como criança que precisa de regras, regra é segurança. É, a equipe também. Você trabalha num lugar que tem regras, que as regras estão claras, que tem manual do colaborador, que tem processo. O cara sabe o que você está esperando dele, né? E aí a capacitação ele recebe tudo isso. Às vezes as pessoas como motivar a equipe. Qual foi o último treinamento que a sua equipe recebeu? Né, eu tá. que aplico muito treinamento, eu não, não conheço nada que motive mais equipe do que treinamento e capacitação, nem dinheiro. Ah,
1: não é, mas não é não é dinheiro, assim, não é, assim, vamos lá, tem gente que tá para ganhar dinheiro, e tá tudo bem, e tá tudo uhum. bem, tem que identificar essas pessoas e tá tudo bem. É, eu acho que a gente também não pode romantizar, só romantizar a cozinha ou romantizar nosso trabalho, que é... Não dá, porque tem muita gente que está ali por dinheiro e vai ganhar dinheiro e está tudo bem. Então, a gente identifica isso. Mas tem gente que realmente quer aprender. E, e para mim, uma coisa muito clara. assim a Uma planta não precisa de dinheiro para ela crescer. Ela precisa de água e cuidado. E uhum. carinho. Só. Então, eu acho que também a galera tem que começar a entender que a troca dentro de, de qualquer emprego, a pessoa te paga para te ensinar. E você está lá para aprender. Você ganha para aprender. E essa troca tem que ser muito clara. para todo lado. Então, assim, pô, eu tô aqui, eu tô aprendendo. E o que é aprender? Aprender, muitas vezes, é você ter a liberdade de errar. De poder errar. De errar rápido, errar barato e errar controlado. Isso é super Sim. importante. Porque errando você acerta.
0: E tenha certeza de que você vai errar, né? Acho que você pode sair desse ponto. Agora, errar barato, errar rápido, é, são, são passos essenciais.
1: Exato. E errar controlado, sabendo, porra, eu não vou pegar 100 litros de cachaça e tentar fazer uma bala de cachaça, que nem eu fiz lá no Dom. Eu vou pegar litro em litro, e vou testando, e vou documentando, e vou anotando para ir vendo onde eu acertei, ou errei. No final, foram 100 litros de cachaça. Mas não foi de uma vez, não foi numa receita. Então, imagina você pegar o seu molho de tomate você começou fazendo 3 quilos, Sim. e amanhã você chegar para os seus cozinheiros e falar assim, ó, faz uma tonelada de molho. Aí ele coloca todo o molho numa panela só, em vez de colocar em três, reduz diferente, soba água para caramba, fica ácido para caramba e ninguém entende por quê. Então. A proporção é aí, de gente...
0: receita muda tudo, né? Que você faz 20 mal. litros e você faz uma tonelada, é completa a quantidade de sal muda.
1: Não. são seis números depois da vírgula, literalmente. Sim. Então é
0: isso. Se, se você vai, vai congelar a quantidade de sal muda, então tem muitas nuances, né, isso tudo precisa ter teste, é isso, é, é errar controlado, isso é ah, ótimo.
1: É, é, puta, e funciona super bem, por isso que eu falo, é, é a galera também entender e colocar tudo isso na balança, né, quando a gente fala de, de processo, de, de pessoas, de crescimento, de tudo isso, entender tudo isso e colocar tudo isso na balança e saber pesar, falar assim, pô, é, as coisas eu posso estar tá no lugar, eu posso estar tá aprendendo, eu posso estar tá fazendo, mas, por outro lado, você pode estar num lugar onde você não está feliz nesse exato momento, você está procurando outra coisa, mas você está aprendendo que não fazer também. Então, é hum. é a perspectiva de do mundo realmente. esse é O mundo real não existe. Existe o mundo como eu vejo ele. Então, acho que é... Perfeito. É, é um pouco isso, né? Não, o mundo real não existe. Existe como eu vejo, como você vê, enfim. Então, acho que é se trata um pouco disso e do povo entender isso também.
0: Muito bom. Querido, bom, a gente já, obviamente, poderia ficar aqui mais três horas falando com você, é, vou amarrar, mas então a gente começa por desenho de fluxo, vai para o fluxo 2.0, que é basicamente olhar o, a, a distribuição de tarefas, o desenho dos fluxos mais operacionais, olhar desperdício, engenharia de cardápio, Isso. depois a gente vai para a checklist receituário, Ficha técnica, obviamente, que é fundamental. Tal, é, já entra
1: tudo. Quando eu falo receitório é muito isso, né? Que essa essa ficha a, a, aproximar o, o o virtual e o real é muito importante, né? É a gente entender o rendimento da carne, rendimento de porção, o quanto vai por porção. A gente entender que pô, pode falhar, mas mais uma vez tem que falar falhar rápido, falhar barato e falhar controlado, porque uma torneira pingando um dia é uma coisa, a torneira pingando o ano inteiro é outra coisa. Então, Sim. sempre reduzindo, sempre cortando, é, engajar em tudo isso que a gente, às vezes, esquece, como é um pouquinho separado da cozinha, do salão, da operação em si, mas tão importante quanto engajar o nosso comprador que ele prove a comida, que ele prove a importância de um creme de leite pasteurizado. ele conheça seco. a ficha
0: técnica, que ele conheça o ingrediente, que ele conheça o rendimento, que ele fique um pé dentro da cozinha vendo as pessoas trabalhar, né?
1: Exato. assim pô, Trazer esse cara para perto, porque... Ele pode, me, ele pode comprar o mel de abelha nativa é, do Tupiguá, genial mel, e ele pode comprar um caro, porque para ele mel é mel, entendeu? Sim. Então, eu vou, é isso, ele tem que entender a importância, a diferença, ele tem que ser um entendedor, ele tem que entender um pouco de estoque, ele tem que cobrar esse estoque, esse, esse processo dentro do estoque, que às vezes a gente fala besteira do primeiro que entra, o primeiro que sai, e, sabe? E, e tudo isso de desses cuidadinhos pequenos que a gente vai estudando e vai aprendendo e vai vendo. É, é, enfim, que tudo pesa para todo lado e trazer todo mundo para perto, trazer RH para perto também, para entender de pessoas, entender os skills, entender o que a gente busca, entender a importância, é, entender dentro desse processo também, que a gente pode falar de processo de RH, o que, que cada pessoa precisa para ser é, promovida, entender é, o que cada pessoa... O que é, como é o feedback dentro do restaurante para ser demitido por exemplo Pô, a pessoa sabe porque ela está sendo demitida isso está no, no feedback isso está então a gente pode pegar esse processo e ir colocando dentro de cada cada área da cozinha aí no fim esse circo é gigantesco né é uma é uma coisa muito maior aqui a gente pincelou durante eu não sei quanto tempo a gente está falando hora hora e Faz meia mais uma sabe? hora já é? É, dentro desse tempo, pô, é isso a gente conseguir pincelar tudo isso mas eu, eu acredito que é isso, Rê que, que, que o pessoal tenha que pensar tenha que rever, enfim eu acho que é o caminho
0: meu querido, muito obrigada pela generosidade aí do, de compartilhar os seus aprendizados, quero trazer você mais para um monte de coisa, então me aguarde vamos, vamos é... lá, Rê, sempre <risos> muito obrigada obrigada pelo carinho, quem quiser achar Catarina no Instagram o Rubens, Rubens Catarina. Catarina.
1: Isso aí, O Rubens Catarina.
0: Ele, ele esperou muito para entrar no Instagram, é, cedeu a, a pressão e agora está lá bombando no Instagram. Então sigam que os conteúdos também são ótimos. Meu amor, muito obrigada mais uma vez. Um beijo grande para você.
1: Beijão, rebrigadão.